0: Ein Panzer- und ein Sturmgewehr sind eben nicht sind keine Autoreifen und keine Gummibärchen, sondern na, die haben eben potenziell äh, tödliche und zerstörende Wirkung. Und deswegen ist es völlig richtig, dass da, dass da der Staat Kontrollbefugnisse hat. Es gibt auch ein nachvollziehbares verteidigungspolitisches Interesse, eine eigene Rüstungsindustrie zu haben, um sich nicht äh, zu sehr abhängig zu machen von anderen Staaten. Die Lieferung an Drittstaaten muss tatsächlich eine eine Ausnahme sein. Und wir müssen dann auch ein Modell des Wirtschaftens und der Rüstungsproduktion finden, die dann auch dazu passt. In der jetzigen Situation gibt es aus meiner Sicht sogar eine Chance, äh, durch durch die Waffenlieferung an die Ukraine dadurch eben das Kriegsgeschehen
1: zu, zu stoppen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas podcast Heute mit einem äh, ja, generell sowieso sehr, sehr wichtigen Thema, aber aufgrund der Ukraine-Krise, nenne ich es mal, den Ukraine-Krieg, noch mal, noch mal viel stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit äh, gerutscht. Das Thema Rüstungsindustrie, Waffenexporte und alles, was damit Zusammenhängt. Äh, ja, wie in den sozialen Medien schon angekündigt, äh, werden wir heute mit einem Top-Experten das Thema besprechen und dabei auch auf eure Fragen eingehen, die ihr uns habt zukommen lassen. Heute zugeschaltet hier äh, Max Mutschler. Er forscht am äh, Bonner Friedens, äh, jetzt habe ich den Namen des Instituts ein bisschen durcheinander gekriegt, Friedensforschungsinstitut, BIG. Da sind sie sind sie unterwegs, Herr Mutschler, und äh, ja, Sie forschen am Frieden sozusagen, kann man, kann man das sagen? Oder äh, wie würden Sie sich selber vorstellen, wenn ich es jetzt nicht so verhaspelt hätte?
0: Ja, hallo Herr Siedler. Ja, so kann man es so durchaus sagen. Also äh, wir sind eben ein, ein Friedensforschungsinstitut äh, und äh, wir, wir betreiben äh, betreiben Forschung äh, zu Fragen von, von, von Krieg und Frieden, äh, Gewalt und eben auch, wie man Gewalt verhindern kann oder wie man, wie man damit umgehen sollte. Und wir wo- möchten natürlich äh, mit unserer Forschung jetzt nicht nur im Elfenbeinturm bleiben, sondern wir möchten auch an die, an die Politik ran, Politikempfehlungen machen, sind also ein Stück weit auch so, ein, so eine Art Think Tank äh, und wir möchten eben mit unserer, in, unserer Forschung äh, dadurch äh, auch zu einer Friedensforschung Welt beitragen.
1: Ja, und mögen Sie kurz was zu sich persönlich sagen? Wie, wie sind Sie da, wie sind Sie dazu gekommen? Warum haben Sie sich gerade dieses äh, Forschungsfeld ausgesucht?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe äh, hab an
1: der Universität
0: Tübingen äh, Politikwissenschaft und, äh, und Geschichte studiert und äh, im Anschluss äh, daran auch, auch promoviert, auch in Tübingen. und, und äh, war ein bisschen ein zufall ich wurde sozusagen von 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 seiten der der Betreuer auf das thema rüstungskontrolle bei weltraumwaffen äh, gestoßen und habe dann dazu meine meine doktorarbeit äh, geschrieben eben und im, im, im rahmen dieser dieser beschäftigung eben mit, mit mit weltraumbewaffnung wie wie man sie verhindern kann ähm, da bin ich eben auch auf dieses thema ja so ein bisschen allgemeiner im rüstung rüstungsindustrie vor allem dann deutsche rüstungsexportpolitik äh, gestoßen und ähm, das ist ein Thema, das mich dann einfach äh, interessiert hat, beschäftigt hat, ähm, und wo ich auch sozusagen, sagen jenseits der, der Forschung eben vor allem diesen diesen Aspekt der, der sagen wir mal, des, des Einmischens in politische Debatten eben auch ganz, äh, ganz wichtig finde, weil das eben schon was ist, wo wir auch äh, sozusagen im als, als als Deutschland jetzt einfach, weil wir eben auch, äh, Deutschland eben auch zu den zu den Top-Rüstungsexporteuren weltweit gehört, wo es eben auch so ist, dass es, ähm, dass es eine Rolle spielt. Ne? Bei vielen anderen sagen, sagt man, okay, äh, da hat Deutschland jetzt, spielt es jetzt irgendwie keine Rolle. Aber in, an dem Thema ist es schon so, ähm, da, 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 da finde ich es wichtig, sich dann eben auch in politische Debatten einzumischen.
1: Ja, ja. Sie sagen, Deutschland ist äh, einer der äh Top-Rüstungsexporteure weltweit? Damit sind wir, sind wir schon schon beim Thema. Können Sie uns einen Überblick geben über die weltweite Rüstungsindustrie? Also wer sind da so die, die ich sag mal so, die Top-Player, also die, die größten Exporteure oder die größten ja, Rüstungsindustrie Standorte? Und wer was wird, was wird da so grundsätzlich an, an Geld umgesetzt? Haben Sie, können Sie unseren Hörern dann ein Gefühl geben? Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben äh, immer sozusagen hier jetzt mal ganz, ganz Wissenschaftler auch gleich mal die,
0: die Quellen, die Quellenlage transparent machen. Also was ich jetzt sage, da beziehe ich mich äh, auf die Daten der Kollegen von SIPRI. Das ist das Stockholm International Peace Research Institute. Ähm, und die geben einmal im Jahr, eben den Datensatz raus, wo sie sich die, die Top äh, 100 Rüstungsunternehmen weltweit angucken. Und äh, das ist halt da eine wichtige Datengrundlage, weil es gibt, es gibt so viele Unternehmen, also man, man kann jetzt nicht den, den, den Gesamtüberblick über alle haben, aber diese, diese Daten, die dann auf den, auf den Top 100 basieren, die, die kann man eben nehmen, um, um so, einen, so einen groben Überblick zu haben. Und wenn man sich da anschaut, äh, dann kann man zum Beispiel sagen, für Jahr 2020 wurden, äh, wurden von diesen 100 Rüstungsunternehmen weltweit wurden Waffen im Wert von über 530 Milliarden US-Dollar verkauft. Na, da hat man zumindest schon mal so den groben Rahmen. Und, und man muss auch sagen, also es das, das geht jetzt hier sozusagen um, um Waffen, also vor allem Großwaffensysteme und zentrale Komponenten dafür. Also ne, da geht es um Panzer, äh, da werden dann auch, sind auch Panzerkanonen, äh, Panzermotoren mit dabei. Aber es ist längst nicht alles dabei, was wir jetzt als Rüstungsgüter bezeichnen würden. Also gerade wenn wir in den Bereich äh, Kleinwaffen gucken oder auch bei bei, bei das jetzt Helme oder andere Komponenten sind, kann man alles Mögliche noch nennen. Das fällt da gar nicht mit rein. Das heißt, wenn wir wir müssen immer ein bisschen unterscheiden zwischen zwischen Waffen und Rüstung. Ne? Alle alle Waffen sind Rüstung, aber nicht alle Rüstungsgüter sind auch Waffen. Das ist eine, eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich glaube, da werden wir öfters noch drauf äh, zurückkommen in, in dem Gespräch. Aber so, so ganz grob hat man dann schon mal so so einen Richtwert und die die größten Player sitzen natürlich äh, sitzen in den USA. Also über die über die Hälfte. Äh, dieser dieser Summe, die ich gerade genannt habe, geht auf äh, den Verkauf äh, von US-Rüstungsunternehmen zurück. Ähm, Deutschland äh, spielt da äh, eine, wesentlich, eine wesentlich kleinere Rolle, das muss man schon auch sagen.
1: Ja, und trotzdem ähm, ist ähm, in Deutschland die Rüstungsindustrie ja durchaus in der Öffentlichkeit immer mal wieder irgendwie sehr, sehr präsent. Äh, es gibt unterschiedliche... Ähm, unterschiedliche Themen sozusagen, innerhalb derer über die Rüstungsindustrie äh, diskutiert wird. Das eine ist natürlich die äh, die Exporte von, von, von Rüstungsgütern, äh, auf der anderen Seite diskutiert man aber natürlich die deutsche Rüstungsindustrie auch im Zusammenhang mit dem Zustand der, der Bundeswehr und es gibt auch Leute, die sagen, Rüstungsindustrie ist rein wirtschaftlich betrachtet ein Faktor, der für das, für das Land äh, Deutschland wichtig ist, Stichwort Arbeitsplätze äh, etc. Jetzt habe ich mir mal hab ich mir mal angeguckt, wie, wie wichtig mag eigentlich wirtschaftlich so eine, so eine Industrie in, in Deutschland sein. Erstaunlicherweise, oder vielleicht auch gar nicht erstaunlicherweise, vielleicht auch logischerweise, ähm, sind die Börsenkurse der, der, deutschen und auch internationalen Rüstungsfirmen am äh, 24. Februar, dem Tag, als äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wahnsinnig nach oben geschnellt. Ja, also zum Teil haben dort äh, Firmen äh, 50 Prozent ihres, ihres, Bur- oder ihr Börsenwert ist um 50 Prozent innerhalb von, von ein paar Tagen dann gestiegen. Das ist ja schon, schon Wahnsinn. Mhm. Und äh, jetzt würde man sagen, hm, okay, wenn da so viel Geld drin steckt, dann vielleicht ist das ja auch ein, ein wirtschaftlich tatsächlich wichtiger Bereich für Deutschland. Und äh, wenn man sich dann aber anguckt, es gibt so Firmen wie den Heckler und Koch die sind an der Börse aktuell mit 4 Milliarden Euro bewertet. So ein Rheinmetall, ich glaube, die produzieren Panzer unter anderem, die sind mit 6,6 Milliarden bewertet. Und wenn man dem dann gegenüberstellt, eine BASF als DAX-Unternehmen, das sind gerade irgendwie knapp 50 Milliarden Euro. Und selbst so ein Zalando ist mit, ja, wo man ja sagt, Mensch, da werden T-Shirts irgendwie online verkauft, äh, selbst die sind an der Börse mit 12 Milliarden bewertet. Also, Jetzt habe ich kein Rüstungsunternehmen gefunden, was an der Börse super stark irgendwie äh, bewertet wurde. Wenn man sich die Arbeitsplätze anguckt, es wird viel diskutiert, irgendwas zwischen 100 und 200.000 Deutsche arbeiten in der, in der Rüstungsindustrie. Äh, allein in der Landwirtschaft arbeiten irgendwie weit über 500.000 äh, Menschen oder im Automobilbau 800.000, in der Chemie 400.000. Was ich mit diesen langen Ausführungen sagen will, ist mein Gefühl ist, rein wirtschaftlich ist diese Industrie für uns als Land gar nicht so wichtig. Bestätigt das Ihre, äh, Ihre Perspektive? Also haben Sie eine ähnliche Perspektive oder äh, sagen Sie, nee, nee, da habe ich irgendwas übersehen? Nee, das
0: sehe ich genauso. Also äh, die, die rein wirtschaftlich betrachtet ist die Rüstungsindustrie also, die volkswirtschaftliche Bedeutung ist sehr gering. Sie haben, Sie haben die Zahlen genannt, gerade um, um nochmal auf die Arbeitsplätze drauf zu gucken. Da gehen zwar die Schätzungen manchmal so ein bisschen auseinander, aber wenn man so sagt, naja, so bei, bei gut, äh, sagen wir mal so 110, 120.000 direkte und indirekte Beschäftigte. Ne? Indirekt heißt sozusagen auch noch bei der, bei der Zulieferindustrie. Ja? Und da muss man ja auch dazu sagen, das sind ja dann zum Teil hochspezialisierte äh, Fachkräfte, die äh, wahrscheinlich auch kein Problem hätten, äh, in anderen Bereichen einen Job zu kriegen, falls jetzt mal, ähm, Rüstungsunternehmen da äh, Leute entlassen müsste, weil die Auftragslage nicht gut ist. Was ja im Moment, äh, was ja ist, die Auftragslage ist gut, also na, die und wird besser. Äh, das haben Sie ja auch gesagt mit dem mit dem Sprung an an der Börse. Ähm, vielleicht noch eine andere Zahl, ähm, die das aber auch nur nochmal mal noch mal unterstreicht, äh, wenn wir uns anschauen mal die Gesamtexporte. Ne? Dann haben wir einen Anteil von. Äh, auch hier macht man jetzt wieder die Unterscheidung mit Kriegswaffen. und und Gesamtrüstung machen. Bei den den Kriegswaffen ist man da bei einem äh, Exportanteil von 0,1 Prozent. Also nicht 1 Prozent, sondern 0,1 Prozent. Wenn man Rüstungsgüter nimmt, kommt man auf 0,3 plus irgendwas. Aber auch, also es ist gering, es ist wirklich marginal. Also rein volkswirtschaftlich betrachtet, keine keine große Bedeutung, aber natürlich äh, kann es regional anders aussehen. Ne? Das ist das der, der Punkt, wie Sie auch ne? Sie haben Heckler und Koch in Ober- Oberndorf angesprochen ne? oder gerade auch die die Werftindustrie an der an der Küste in der Bodenseeregion ist ist für Rüstung präsent auch so im, äh, im Großraum München. Also es, es gibt schon äh, es gibt dann schon bestimmte bestimmte Standorte bestimmte Regionen, äh, wo das natürlich schon eine Rolle spielt und äh, nicht zuletzt darüber äh, kommt natürlich auch so ein gewisser Einfluss auf die Politik, weil natürlich dann äh, der entsprechende Wahlkreis, äh, ne, äh, das ist natürlich dann schon äh, für die für, für die Leute da, das ist, ist es dann auch ein wichtiges Thema ähm, und so äh, wird dann natürlich auch äh,
1: versucht da und entsprechenden Druck auf die Politik gemacht. Ne? Ja, das heißt, äh, Sie haben, Sie haben gerade so ein paar Standorte genannt. Ich erinnere mich tatsächlich, eine, eine der Fragen, äh, aus unserer Community war, gibt es in Deutschland so einen so einen ganz speziellen Cluster, also gibt es eine Region, wo Rüstungsindustrie ganz besonders äh, vertreten ist, das, was Sie jetzt so genannt haben, da würde ich würde ich fast vermuten, wie Bayern ist so das stärkste Rüstungsindustrieland in, in Deutschland. Ja. ja, also wir haben äh, wir haben Bayern tatsächlich
0: äh, ne, dann gerade so äh, um den um den Münchner Raum, äh, da, da ist einiges, äh, ist einiges angesiedelt. Äh. Wie gesagt Bodenseeregion ist ist, 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 auch noch, ist auch noch so ein Gebiet und halt auch die äh, die Küsten zum Teil ne? dann, äh, dann Bremen oder auch in äh, in Mecklenburg-Vorpommern ne? da wohl sozusagen der Schiffsbau der Schiffsbau ist. Aber wie gesagt, es kennt auch jenseits so, so regionaler Cluster, ne, gerade dafür ist jetzt Heckler Koch eben dieses Beispiel. Ne, das Oberndorf, äh, da, ist es, da ist es sozusagen schon äh, ökonomisch für, für, für den Ort selber, es ist es halt nicht unwichtig.
1: Ja, ja. Okay, das ist, aber das, das lässt ja schon mal ableiten dann daraus, dass man sagen kann, ähm, wenn es auch gesamtwirtschaftlich in Deutschland nicht. Ähm, sozusagen so eine ganz ausschlaggebende Bedeutung hat, diese, dieser Wirtschaftszweig. Das aber durchaus sein kann, dass bestimmte Regionalpolitiker äh, dann auch Druck ausüben in Richtung Bundesregierung. Wir kommen gleich nochmal auf, auf äh, Exporterlaubnisse von, von Rüstungsgütern, wie, das, wie da der Prozess so funktioniert. Aber äh, ich sage jetzt mal ein bisschen provozierend, äh, da kann es dann schon mal sein, dass Manuela Schwesig und äh, Markus Söder sozusagen zusammen äh, beim Aktuell bei Robert Habeck irgendwie vor der Tür stehen und sagen, Junge, hier im, im ich glaube, Sicherheitsrat äh, ist die, ist die äh, Bezeichnung des Gremiums, was dann entscheidet über, über das Zulassen von Rüstungsexporten, ja, dass die Frau Schwesig und der Herr Söder dem Herrn Habeck dann versuchen, da nochmal so ein bisschen Druck zu machen und er aus seiner Heimatregion Schleswig-Holstein auch nochmal äh, einen Anruf kriegt, weil er sagt, Mensch, denk an unsere Werften oder weil ihm das gesagt wird. Also das, ist das jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber äh, das, die Zusammenhänge gibt's ja, ich, ich denke schon. Also
0: es äh, ist natürlich immer so, ne, beim Stichwort Lobbyismus, man, man äh, steckt ja da nicht, ist da nicht dabei, hat es jetzt irgendwie, hat das jetzt irgendwie live beobachtet und es gibt natürlich jetzt auch keine äh, keine objektiven Daten, wie man so irgendwie sagen, das kann man jetzt irgendwie messen oder so, ne, oder Einfluss von Lobbygruppen zu messen, das ist natürlich schwierig. Aber ich würde jetzt mal sagen, sie haben es dann gar nicht so schlecht beschrieben. Also äh, ich, äh, mein Eindruck ist eben auch der, äh, dass es eben sehr stark über diese, äh, über diese regionalen ähm, ja, Abhängigkeiten passieren, ne? dass eben, dass sich eben halt vor allem die Regionalpolitiker äh, dann für ihre Industrie dort dort einsetzen und dass es dann oft relativ egal ist, welches Parteibuch äh, die haben. Ne? Sie haben äh, 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 Frau Schwese hier angesprochen, die dann halt auch, äh, wo er sagt, okay, vielleicht in der in der SPD war man äh, eher für eine etwas restriktivere Richtlinie gegenüber Saudi-Arabien. Aber wenn dann halt, wenn dann halt die Patrouillenboote, die da eigentlich bestellt wurden, im eigenen Bundesland von den Werften gefertigt werden sollen und da in der Region Arbeitsplätze nicht gerade, nicht gerade reich, über, übertrieben reichhaltig vorhanden sind, dann ist es natürlich auch ein Anreiz für die Politik, da eben mal zu sagen, okay, äh, ähm, setzen wir uns dafür ein und dann interessieren halt mal vielleicht, äh, sagen wir mal, die Menschenrechte und die, und die, die, die auch, oder nennen wir es direkt, äh, die Kriegsverbrechen äh, des entsprechenden Regimes interessieren dann äh, nicht so sehr.
1: Ja, das ähm, ist, ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist ähm, einerseits gerade vor dem Hintergrund dessen, was da gerade in der Ukraine passiert, ähm, ist es ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt zu diskutieren, dass äh, man eine Landesverteidigung braucht, dass man eine funktionierende äh, Armee braucht, äh, auch auch funktionierende, ich sag mal, insgesamt Sicherheitsdienste, äh, Nachrichtendienste etc., also dass man da eine gewisse Infrastruktur braucht und die muss natürlich auch ausgestattet werden. Auf der anderen Seite, äh, sie sprechen Kriegsverbrechen an, sie sprechen Saudi-Arabien an, äh, äh, ich meine, äh, die Kollegen kaufen sich einen Fußballverein in, in, äh, in Großbritannien und äh, äh, ja, irgendwie gleichzeitig oder kurz vorher werden Journalisten getötet. Ähm, äh, Fall Khashoggi, da das, das das Stichwort. Also, wir haben das Problem nicht nur in Deutschland. Äh, das will ich damit sagen, äh, dass man halt über, über The- bestimmte Themen hinwegschaut. Was ich mich aber frage und vielleicht. Auch mal spannend zu sehen, ob das mal ein, äh, ein, ein Forschungsschwerpunkt bei Ihnen war. Wir reden aktuell in unserer Gesellschaft sehr viel über Purpose äh, Jobs, die wir machen, äh, Die sollen, die sollen irgendwie gesellschaftlich sinnvoll sein. Äh, wir wollen die, wir wollen irgendwie das Klima retten. Und ähm, haben Sie mal drauf geschaut, wie das sowohl bei Politikern ist, die die Entscheidungen forcieren als aber auch zum Beispiel bei Mitarbeitern die in diesen Unternehmen arbeiten blenden die komplett aus was für ein Produkt äh, sie da produzieren Äh, findet man dort gute, sinnvolle, vielleicht ja auch wahre Begründungen, warum man diesen Job machen muss, also äh, ich ich formuliere mal flapsig, äh, die Tabakindustrie hat massive Probleme wirklich sehr gute Mitarbeiter zu finden geht das der Rüstungsindustrie auch so? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so direkt beantworten kann ich die gar nicht, weil
0: in der Tat, das wäre sozusagen, vielleicht wirklich mal auch noch eine Forschungslücke. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von, von den Kolleginnen oder Kollegen die schon geschlossen hat. Mir ist da nichts bekannt, dass es da wirklich, dass es da wirklich verlässliche Daten, vielleicht so aus Umfragen oder so, gäbe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das schwierig wird, wenn man so versucht, an die Leute heranzutreten. Systematisch wird man es kaum, wird man es kaum machen können. Deswegen wirklich, ich sage mal wissenschaftlich fundiert beantworten kann ich die kann ich die Frage nicht ich kann jetzt höchstens auch mal so ein bisschen flapsig sagen die Rüstungsunternehmen äh, bemühen sich ja drum ihr Image äh, sozusagen möglichst gut darzustellen Na, jetzt versuch, die sind ja alle grün mittlerweile und wollen ja irgendwie auch CO 2 neutral sein bis irgendwann ähm, und ähm, ich sage mal so äh, das ist ja schon also äh, man merkt dass sie da so ein bisschen äh, dass sie da so ein bisschen was 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 tun müssen weil zumindest das das, das Image äh, nicht das nicht das allerbeste ist aber äh, wie sich das jetzt auf die auf die Mitarbeiter auswirkt, die Mitarbeiterinnen, äh, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe mir da ein Stichwort gerade schon mal gemacht. Äh, vielleicht ist es ja wirklich mal ein, äh, ein Forschungsprojekt, äh, wo wir wo wir einen Antrag für schreiben müssen. Vielleicht finden vielleicht finden wir auch ein
1: Rüstungsunternehmen, das es das sponsert. Das ist das, doch, das, das doch super. Ich bin auch. Äh, das war jetzt nur ein Scherz. <lacht> nee, das, äh, das, das ist klar. Aber ich äh, bin ja mit dem mit dem einen oder anderen Politiker oder Politikerin äh, im Austausch. Ich werde das mal werde das mal einfliegen und vielleicht gibt es ja da dann Fördergelder an der an der Stelle äh, gibt ja für andere Themen auch Fördergelder aber was was vielleicht in dem Zusammenhang nochmal noch mal wichtig wäre also wir haben uns wir, wir haben die Politik angeguckt äh, so ein bisschen wir haben jetzt irgendwie mal geguckt wie, wie ticken vielleicht auch die Mitarbeiter äh, macht es eigentlich Sinn auch nochmal auf die Organisationsform der der Rüstungsindustrie zu schauen also äh, soweit ich das überblicken kann ist die Rüstung nahezu rein privatwirtschaftlich organisiert. Also ein äh, den, in den Panzer wird unter gleichen Bedingungen gebaut, nahezu wie ein Auto und wird, da wird auch versucht möglichst viele Panzer zu verkaufen und irgendwie damit möglichst viel Gewinn zu machen. Äh, vereinfacht dargestellt. Oder ist Rüstungsindustrie auch zum Teil staatlich? Was man ja f- vermuten könnte, weil äh, die Sicherheit äh, des, des Landes vielleicht ja auch daran hängt.
0: Also, sie haben sie haben eigentlich recht mit dieser mit dieser Umschreibung, dass die dass die Rüstungsindustrie in, in Deutschland zumindest, das ist in anderen Ländern auch 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 anders. In, in Frankreich zum Beispiel ist der Staat wesentlich stärker mit drin, äh, aber in Deutschland ist die Rüstungsindustrie weitgehend, es gibt natürlich ein paar staatliche Beteiligungen auch, aber weitgehend privatwirtschaftlich organisiert. Was aber eben dann den, den Unterschied macht zu, zu vielen anderen äh, Gütern, ist, dass es natürlich schon, äh, dass die, die Produktion ger- gerade von, von, von Kriegswaffen und dann natürlich auch erst recht äh, das, das in Bu- Verkehr bringen dieser Waffen und auch der, der Export gilt dann für Rüstungsgüter genauso, ähm, dass der natürlich schon staatlich reglementiert ist. Ja? Also da, wir, wir haben das Kriegswaffenkontrollgesetz, wir haben das Außenwirtschaftsgesetz und noch weitere Regelungen, die da schon äh, gesetzliche, äh, gesetzliche vorgaben machen und eben der, der Bundesregierung hier äh, gerade bei den Kriegswaffen auch wirklich weitgehende Kontrollbefugnisse einräumen und das finde ich auch absolut richtig so na, also ähm, eben ein, ein Panzer und Sturmgewehr ist eben nicht äh, keine Autoreifen und, und keine Gummibärchen äh, sondern äh, sondern äh, na, die haben eben potenziell äh, tödliche und zerstörende Wirkung ähm, und deswegen ist es völlig richtig dass da dass da der Staat äh, Kontrollbefugnisse hat und ähm, Sie auch ausübt, beziehungsweise meiner Einschätzung nach sollte er sie sogar manchmal noch viel, noch viel stärker und strikter ausüben.
1: Ja. Wie, wie genau sehen dann diese ähm, äh, Einflussmöglichkeiten des Staates aus? Also ähm, können wir mal, können wir mal beschreiben, äh, wie, der, wie der, Prozess ist. Ich bin ein privatschaftlich wirtschaftlich organisiertes äh, Unternehmen und überlege mir jetzt, ich würde gerne äh, erstmal Maschinengewehre produzieren. Und die würde ich dann gerne an die Bundeswehr verkaufen, weil liegt ja nahe. Und dann möchte ich die aber auch nochmal von nach Venezuela, Australien, Südkorea und Nordkorea verkaufen. Wie, wie ist dann so der, der, der Prozess? Darf ich die Dinger überhaupt alleine, darf ich alleine entscheiden, dass ich überhaupt sowas produzieren darf hier in Deutschland? Nee, dürfen Sie nicht,
0: weil es ist, bei, bei Maschinengewehr ist es ganz klar, es ist eine Kriegswaffe, deswegen gilt eben auch äh, Kriegswaffenkontrollgesetz. Das heißt auch die schon die, schon die, die, die Produktion äh, müssen sich genehmigen lassen äh, und, und den Export, äh, den Export dann natürlich genauso oder sogar erst recht noch. Ähm, äh, der muss dann sogar, äh, das ist jetzt so, so eine Spezialität weil, bei Kriegswaffen, der muss, geht durchläuft sogar ein doppeltes Genehmigungsverfahren, äh, weil da, äh, weil der sogar, äh, wenn es dann zum Export kommt, dann nochmal mal äh, nach außenwirtschaftsgesetz äh, quasi die Aus, die eigentliche Ausfuhr dann noch mal genehmigt werden. Das ist jetzt egal, das ist nur so eine Feinheit. Aber auf jeden Fall, ja, es ist schon die Produktion und der Export dann auch muss, muss genehmigt werden. Das heißt also, Sie müssen als Unternehmen, mal angenommen, Sie hätten die Kontakte aufgenommen mit, mit Venezuela und, und Nord- und Südkorea, ich weiß nicht, wen Sie sonst noch, aber Nord- und Südkorea, da hat man das Spektrum schon mal ganz gut abgedeckt. Und dann müssen Sie Antrag stellen an die, an, an die Genehmigungsbehörde. Für Kriegswaffen ist es das, das Bundeswirtschaftsministerium. Nebenbei ist er auch bezeichnend, dass es eben das Wirtschaftsministerium ist, das hier die Federführung hat. es Ist nicht etwa das Auswärtige Amt oder das Verteidigungsministerium? Das zeigt so ein bisschen, wie da auch vom deutschen System jetzt doch sozusagen diese diese Denke, diese Denke ist. Ja, aber das heißt dann, dann, dann stellen Sie den Antrag äh, und da muss natürlich dann äh, na, muss natürlich aufgeführt werden, was äh, was es ist, was Sie da exportieren wollen und, und wohin und wer der vor allem wer der Endempfänger ist. Na, das ist ganz wichtig. Ähm, muss dann auch eine, eine, eine Endempfängererklärung abgegeben werden. Ähm, und äh, und dann äh, dann muss es eben genehmigt werden und äh, wenn es jetzt wenn es jetzt unstrittig ist äh, dann dann läuft es relativ klar also ich jetzt wenn wenn es zum geht dass die Maschinengewehre für die französische Armee sind oder für die Schweizer ja äh, ich glaube dann 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 gibt's da kein großes Problem und wahrscheinlich würden äh, über Südkorea auch, äh, Die, die könnte ich mir vorstellen, dass sie die Genehmigung kriegen. Bei Venezuela und erst recht bei Nordkorea sehe ich schwarz. <lacht> also das heißt, da werden sie als Unternehmer auch schlecht beraten, wenn sie überhaupt den Antrag stellen würden. Jede Minute, die sie da drauf verwenden, wäre eigentlich auch äh, wäre Zeitverschwendung. Deswegen, wir haben auch... Ähm, äh, also wir haben immer recht, es werden relativ wenig Anträge werden abgelehnt. Ne? Ähm, sagt die Bundesregierung auch mit einer gewissen Berechtigung, naja, viele Anträge werden auch nicht gestellt. Also ähm, da, da gehe ich auch ein Stück weit mit, weil es ist tatsächlich da, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutsches Rüstungsunternehmen ernsthaft der Meinung ist, dass es Maschinengewehre nach Nordkorea exportieren, exportieren dürfte. Ne? Äh, so. Aber es kann jetzt ja auch mal der Fall sein, es gibt, äh, es ist, es gibt eben einen kontroversen Fall. Ähm, können wir mal sagen, es geht dann um äh, ja, sagen wir mal, Sie wollten die Maschinengewehre auch noch an, auch noch nach Saudi-Arabien liefern oder äh, oder, oder nach Katar oder sowas. Ähm, und äh, dann gibt es sozusagen, äh, also so, dass es auch eingeschätzt wird als ein brisantes Geschäft oder es gibt auch äh, Unstimmigkeiten in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium haben da schon, also die kriegen das schon auch mit, es geht in den Umlauf und die können dann mitreden. Und wenn es eben solche Fälle gibt, die entweder als einfach sehr politisch hochbrisant eingeschätzt werden oder wo es einfach auch äh, Unstimmigkeit zwischen den Ministerien gibt, dann geht das Ganze nach oben zum Bundessicherheitsrat und das ist dann eben in Deutschland das sozusagen das politisch höchste Gremium, das dann final über Rüstungsexporte
1: entscheidet. Das heißt, wenn ich da kurz reingrätschen darf, so Maschinengewehr nach Tschechien liefern. Das entscheidet Robert Habeck so nach, also als ich er steht jetzt einfach mal fürs Wirtschaftsministerium, sagt hier, schreibt da irgendwie RH drunter und dann geht's, dann, dann geht's los. Wenn aber jetzt meinetwegen da Saudi-Arabien auf den Tisch kommt und die Annalena Baerbock kriegt das mit aus dem Außenministerium und sie kann sich mit ihrem Kollegen Habeck nicht einigen, dann kommt es in den Sicherheitsrat. Grob kann man so sagen, wobei es
0: schon klar ist, dass es mitkriegen wird. Weil wie gesagt, die, die anderen Ministerien, also die, da gibt es schon die Ressortabstimmung, ne, aber das BMWi hat, hat, eben, die, hat eben die Federführung. Äh, und der, der allergrößte Teil, wir haben, wir haben ja im Jahr in Deutschland, ne, wir haben ja Tausende von Einzelausfuhrgenehmigungen. Ne, das heißt, und, und äh, wenn es sich nicht um Kriegswaffen, sondern um diese sonstigen Rüstungsgüter handelt, ähm, dann geht es, dann, dann ist sogar das BAFA, das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle, ist dann sogar die, die primäre Genehmigungsbehörde. Ne? Äh, und, und eben nur, wenn, wenn es, aber genauso wie Sie sagen, wenn das der Fall wäre, es gibt dann zum Beispiel aus dem, aus dem Auswärtigen Amt eine andere Einschätzung, äh, dann passiert eben genau das. Wenn man sich da dann nicht irgendwie anders noch absprechen kann, dann geht es hoch, Bundessicherheitsrat, und da wird dann eben final entschieden. Ja, und wer, wer sitzt alles in diesem Bundessicherheitsrat? Das sind dann, das sind also auch die, 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 die Ressorts, die da relevant sind, also das ist äh, Verteidigungsministerium, das ist auswärtige Amt, es ist auch eben dann das Wirtschaftsministerium, äh, Innenministerium ist noch dabei, äh, Finanzen und auch das BMZ sind noch dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen, ja. aber ich meine, das müssten die ja. sein, die da drin sind. Und,
1: und, und der Kanzler, oder? Ja, richtig, richtig, der, natürlich. Ja. Der ja. guckt da auch mit guckt da auch hat die, die drei, drei Viertel der Bundesregierung dann äh, fast, die da, die da drauf schaut. Am Ende des Tages ja auch gut, Wenn so wichtige Themen dann auch von, ich sag mal, den Schwergewichten entschieden werden. Wenn wir, wenn wir uns das Thema anschauen, also wir haben jetzt verstanden, okay, man darf nicht überall hin Waffen liefern, Waffen und Rüstungsgüter sind jetzt nicht der allergrößte, wie soll ich sagen, der allergrößte Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Warum macht man sich doch so trotzdem so schwer mit dem? Mit dem Thema auch im, im öffentlichen Umgang. Ich würde jetzt mal so aus äh, meiner ganz naiven Perspektive auf das Thema drauf schauen und würde sagen, naja, irgendwie muss man doch eigentlich gar nicht diskutieren, wenn wir Waffen produzieren, äh, für die, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, ob das auch für uns als Land wichtig ist, trotz allem das, äh, diese Industrie hier zu haben. Aber wenn wir uns entschieden haben, wir haben so eine Industrie und wir wollen auch was exportieren, warum sagt man nicht einfach, wir exportieren in NATO-Länder? weil mit denen haben wir ja ein Verteidigungsbündnis und im Zweifel, wir exportieren auch äh, in EU-Länder, weil die sind uns irgendwie gesellschaftlich so nahe, äh, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir jetzt demnächst irgendwie mit äh, Finnland oder so äh, einen, einen Krieg haben und wir gehen auch davon aus, dass die Finnen nicht anfangen werden, weiß ich nicht, Russland anzugreifen oder so. Äh,
0: dem zufolgschen- oder, oder die eigene Bevölkerung damit äh, gewaltsam unterdrücken. Ja. Ge-
1: genau. 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 Das ist doch ist das jetzt so offensichtlich diese Lösung, dass ich einfach total naiv bin und sage, Mensch, irgendwie, wenn ich sage, warum macht man es nicht so oder oder woran liegt es, dass es immer wieder Diskussionen gibt, wohin deutsche Waffen geliefert werden dürfen?
0: Ja, also ich, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass es, dass es dass das eigentlich das Grundprinzip wäre, so wie Sie es jetzt geschildert haben, ne? dass wir sagen würden, wir, wir exportieren primär an, an an NATO- und EU-Länder. Es gibt auch noch NATO-gleichgestellte Länder, also Australien oder so, ja, auch auch, auch die meinetwegen. Ähm, und der Rest wird ja immer, man, man sagt dann Drittländer oder Drittstaaten. Ne? Ähm, und vielleicht hier auch noch mal ganz kurz zur, zur Einordnung, mal mal nur eine Zahl oder mal ein, zwei Zahlen. Ähm, der, Ant, der Anteil der ähm, der der Drittstaaten, äh, an den, an den deutschen Rüstungsexporten ist fast in jedem Jahr deutlich über 50 Prozent. Bei den Kriegswaffen ist es sogar noch extremer. Da sind wir zum Teil im Bereich von 70, 80, 90 Prozent. Ne? Und eigentlich heißt es aber in den politischen Grundsätzen der Bundesregierung, dass der Export von, gerade von Kriegswaffen an Drittstaaten, das soll eigentlich ein Ausnahmefall sein. Ne? Nur wenn ganz besondere Außen- und Sicherheitspolitische Interessen dafür sprechen, nur dann Will man eigentlich solche Exporte an Drittstaaten genehmigen? Aber die Zahlen, die ich sie gerade gesagt habe, die sprechen einfach eine ganz eine ganz andere Sprache. Da kann man nicht von von Einzelfällen reden, sondern das hat das hat System und es liegt eben auch daran, dass wir dass wir eben auch diese ja, eben diese privatwirtschaftliche Organisation der Rüstungsindustrie haben und eben auch eine, Mal, da unterscheidet sich halt wirklich auch nochmal mal von anderen von, von anderen, äh, von anderen Wirtschafts-, Wirtschaftsbereichen wir haben halt im Prinzip für die für die Rüstungsindustrie ähm, letztendlich nur nur staatliche Abnehmer ne? also gerade eben bei den bei den bei den Kriegswaffen äh, ist ja nicht so dass sie sich die Privathaushalte sagen kommen lass mal ein Panzer kaufen äh, sondern es sind eben es sind eben Staaten und äh, da stimmt das Verhältnis nicht zwischen also sozusagen da ist äh, ich sage mal so die, die deutsche Rüstungsindustrie ist zu klein um alles von der Bundeswehr Gewünschte liefern zu können. Sie ist aber zu groß, um nur durch Aufträge der Bundeswehr ausgelastet zu sein. Das heißt also, sie, sie, sie muss exportieren. Und damit die, damit auch die, die Stückzahlen so hoch sind, damit die Preise so sind, wie sie eben auch sind, dass sie auch sozusagen von Seiten, also auch der Steuerzahler mehr oder weniger, das bezahlen kann, zumindest zu den Preisen, zu denen es die Politik auch haben will, die sie noch bereit ist zu zahlen. Da gibt es dann doch einen gewissen Druck, dann eben auch an Drittstaaten zu exportieren. Ja, und das ist aber auch ein Problem. Also da, 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 müssen, wir, da müssen wir rangehen. Ich, wenn ich das sage, will ich keinesfalls sagen, äh, es ist deswegen auch legitim, an Drittstaaten zu liefern. Ich bin der Meinung, es muss genau umgekehrt sein. Also dass man muss sagen, nein, äh, die Lieferung an Drittstaaten muss tatsächlich eine, eine Ausnahme sein äh, und wir müssen dann auch ein Modell des Wirtschaftens und der Rüstungsproduktion finden, die dann auch dazu
1: passt. So muss es eigentlich laufen. Leider läuft es in der Diskussion äh, oft, oft andersrum. Ja, wir, wir haben vorhin schon äh, diskutiert. Ein Punkt, warum es anders läuft, ist ähm, sozusagen Regionalpolitik und dann äh, sozusagen die, die Kraft einzelner äh, Rüstungsunternehmen für bestimmte regionale Wirtschaftsstandorte, äh, äh, das äh, sorgt halt dafür, dass das ja irgendwie mehr Export, mehr Umsatz, mehr Arbeitsplätze etc. Äh, dort schon auch auch, auch gewünscht sind. Ähm, aber gibt es denn aus der äh, politischen Perspektive heraus noch andere Gründe, warum es wünschenswert ist, erstmal eine eigene gut funktionierende Rüstungsindustrie zu haben, weil ich sag mal so, ganz naiv könnte man ja auch sagen, ist halt auch egal, ja, irgendwie wenn wir einen Panzer brauchen, dann kaufen wir ihn halt bei den Franzosen und gut ist, Äh, wir wollen einfach das das schlechte Geschäft nicht machen, Äh, das ist aber wahrscheinlich tatsächlich zu naiv äh, gedacht, aber äh, gibt es denn auch auch sicherheitspolitisch gegebenenfalls äh, noch andere Gründe, die jetzt nicht so offensichtlich sind, warum man sagt, man genehmigt meinetwegen äh, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien äh, oder in, nach Ägypten oder, oder weiß der Geier wohin, wo jetzt sagen würde, das sind jetzt nicht unbedingt alles ganz lupenreine Demokratien, äh, in die wir da äh, exportieren. Also da muss doch noch mehr dahinter stecken, als einfach nur das stumpfe Gewinnstreben.
0: Das, das ist richtig. Äh, zunächst mal ich würde sagen, also äh, ich weiß ja, dass sie, dass sie es mit einem ironischen Unterton gemeint haben, mit den nicht ganz lupenreihen Demokratien, aber selbst das ist ja noch, eine, ist ja noch ein Euphemismus, ne? Also gerade das ägyptische Folterregime oder auch Saudi Arabien, das sind brutale Diktaturen, die die auch in Kriege in der, in der in der Region, in der Nachbarschaft verwickelt sind und da wirklich massiv, also das gilt vor allem für Saudi Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen mit den Luftangriffen auf, auf zivile Ziele gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen. Oder um es um es mal noch klarer zu sagen, Sagen, das sind Kriegsverbrechen, die da begangen wurden. Ne? Und äh, die, die Lieferung äh, von, 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 von Rüstungsexporten an Saudi-Arabien, die ja selbst noch nicht mal nach, dem, nach der Ermordung von Khashoggi vollständig aufgehört hat, ne? die sind dann zwar deutlich reduziert worden, obwohl der Jemenkrieg ja auch schon seit 2015 läuft. Khashoggi wurde ja erst im, im Herbst 2018, glaube ich, glaub ich, ermordet. Und auch da hat man es noch weiterlaufen lassen. Ich möchte es mal so, so, so klipp und klar sagen. Das ist so, als wenn man in der jetzigen Situation Russland mit Waffen beliefern würde. Sie müssen sich es mal vorstellen. Mal angenommen die Agenturmeldung, morgen ist, haben wir die Agenturmeldung, Deutschland liefert, liefert Waffen an Russland. Ja? Sie können sagen, das stimmt. Sie müssen nur halt Russland durch durch, durch die Vereinigten Arabischen Emirate ersetzen, zum Beispiel. Ne? Also ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen vom, vom Thema abgewichen, das war jetzt nicht ganz Ihre Ihre Frage, aber das war mir mal wichtig, den Punkt nochmal noch mal klarzustellen,
1: wie krass wie krass das eigentlich ist, was was da was da in der Vergangenheit passiert ist. Und genau das ist so der der Punkt, den ich meine. Ich würde mal jetzt sagen, historisch betrachtet haben wir als Deutsche ja schon irgendwie, wir sind so als Kaufleute unterwegs und rechtfertigen sehr viel mit dem dem kaufmännischen Erfolg, aber auch, wir haben ja irgendwie eigentlich sehr, sehr klare Grenzen, die wir wir nicht überschreiten wollen und wenn man sich die Stimmung in der Bevölkerung anguckt, wären wahrscheinlich die wenigsten dafür, wenn sie es wissen und wahrnehmen würden, an Saudi-Arabien, weiß ich nicht, Panzer, oder, oder was auch immer zu liefern. Hm, deshalb, deshalb die Frage: Steckt da noch mehr dahinter? Ja, also was ähm, also es wird,
0: ich, ich, mein, ich bin der Meinung, es wird zu äh, häufig, sage ich mal, so ein bisschen verbrämt, dass es da außenpolitische Interessen gäbe, dass man natürlich mit den Ländern eine gute Beziehung hat. Ja? Ähm, aber ne, das, auch da können wir wieder sagen, das, das, zu sagen, ja, wir, wir müssen irgendwie jetzt mit Russland eine gute Beziehung haben und deswegen äh, dürfen wir jetzt irgendwie müssen wir jetzt hier hier schweigen bei, 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 bei Krieg und, 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 und Menschenrechtsverletzungen, scheint mir kein gutes Argument zu sein. Und ähm ich sehe schon, dass es, dass, 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 internationale Politik auch Außenpolitik natürlich komplex ist und es gibt natürlich schon, äh, wenn man gute Beziehungen zu einem Land hat, dann zahlt sich das andersweitig aus. Ob das Zusammenarbeit mit äh, mit Geheimdiensten ist, ob das natürlich auch wirtschaftliche äh, wirtschaftliche Kooperation ist. Äh, ähm, na, gerade jetzt äh, kann ja sein, dass man wieder von, äh, wenn man sich von russischem Gas und Öl unabhängiger machen will, vielleicht werden dann andere Staaten da wieder wieder in den Fokus rücken. Das sind dann ja auch gerade diese Kandidaten, so wie Saudi Arabien oder auch, auch Venezuela und so kann man annehmen. also. Wir sagen, das ist jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, <lacht> aber jetzt irgendwie so zu tun, als, als würden, als würden, würde unsere Außenpolitik irgendwie daran hängen, dass wir, dass wir, dass wir diesen ganzen Diktaturen äh, Waffen liefern, äh, das Argument kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich sehe eigentlich sogar eher einen systemischen Schaden, äh, wenn wir das machen, ne? äh, Die, äh, die deutsche Außenpolitik hat in den, in den letzten Jahren und macht es immer noch, äh, eigentlich immer gesagt, naja, wir sind schon interessiert an einer regelbasierten internationalen Ordnung. Wir sind als Deutschland eben keine militärische Großmacht und wir wollen es auch nicht sein. Und wir wollen eben nicht sagen, so might is right. Ja? Das, das wollen wir nicht. Das ist nicht unser, ist unser Ansatz. Deswegen profitieren wir eigentlich gerade auch als, als, als Exportnation, die international global vernetzt ist. Deswegen profitieren wir von internationalen Regeln. Und da gibt, da gibt es eben auch Regeln, äh, ob das Regeln zum internationalen Waffenhandel sind. Ne? Da gibt es einen Vertrag, den internationalen Waffenhandelsvertrag. Aber es gibt eben auch die die schon viel längeren bestehenden und auch wirklich klaren Regeln des humanitären Völkerrechts äh, und, und, und von, sol- von solchen Fragen oder auch die internationalen Menschenrechtsvereinbarungen. Und wenn wir dann sehen, dass es Länder gibt, die eklatant dagegen verstoßen und die dabei auch Waffen einsetzen, so dass wir wirklich den Begründeten Verdacht haben können und im Nachhinein ganz oft die Gewissheit hatten, dass auch deutsche Waffen dabei zum Einsatz kamen. Also wenn wir das also wissen und denen trotzdem die Waffen liefern, wie können wir uns dann hinstellen und können sagen, ja, wir treten für Menschenrechte ein, wir treten für eine regelbasierte internationale Ordnung ein, dann wird es doch alles irgendwann lächerlich. Also was ich sagen will, wenn man wenn man es sehr eng definiert außenpolitische Interessen wenn man nur auf den morgigen Tag guckt wenn man nur schaut welchen Deal kann ich vielleicht morgen mit den mit den, mit den Saudis machen ja äh, dann mag das stimmen
1: wenn man aber mal über den Tag hinaus guckt dann schießt man sich damit selber ins Knie ja ähm, ich ich versuche es mal ein ein hypothetisches aber sehr konkretes Beispiel äh, zu machen bleiben wir bei den Saudis äh, das gegebenenfalls hat äh, haben unsere Nachrichtendienste ein hohes Interesse daran, auch mit dem saudischen Nachrichtendienst sehr gut zusammenzuarbeiten, um terroristische Anschläge in Deutschland äh, oder islamistische Anschläge in Deutschland zu verhindern. Äh, Die Saudis könnten dann aber sagen, naja, Freunde, wenn ihr uns im WXY Waffen nicht liefert, dann liefern wir euch halt nicht die Informationen. Am Ende des Tages helft ihr uns nicht bei der Landesverteidigung, in Anführungsstrichen, und dann helfen wir euch halt auch nicht bei der Landesverteidigung. Äh, Pech gehabt, ist das vielleicht ein, äh, ein Thema, wo deutsche Politiker dann auch ähm, sozusagen in so einen inneren Konflikt kommen und sagen, hm, äh, wenn hier mal so ein, so ein terroristischer Anschlag passiert und es kommt raus, dass wir einfach nicht mit den Saudis auf Geheimdienstebene gut zusammengearbeitet haben, dann ist meine politische Karriere zu Ende, weil ich bin daran schuld. Äh, die, und, und dann ist so ein bisschen so, das Hemd ist mir näher als die Hose. Äh, ich ich mache das mal. Ja, das das, das das
0: kann durchaus so sein und es ist ja auch ich Politik ist ja es ist auch es ist ja auch komplex und es ist auch dilemmatabehaftet. behaftet ne? es ist keine leichte Entscheidung man da, da, da muss man abwägen und muss dann eben auch so 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 Werteabwägungen treffen nur würde ich eben auch sagen also zu einem, wie 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 gut bewiesen dieses Argument ist, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Die deutsche Politik hat es hat, hat es nie, also es ist nie der Beweis erbracht worden. Zum einen, dass es so wahnsinnig nützliche Hilfe von Seiten der Saudis gibt, was, was das angeht. Es ist nie der und, und selbst wenn es so wäre, es ist es nie der Beweis erbracht worden wäre vielleicht auch schwer äh, gebe ich zu ähm, sozusagen das ist jetzt an, der, an den Fragen der Rüstungsexporte hängt ne also dafür ist es dann auch das ist auch sozusagen wieder eine das ist eine, eine, eine Verengung würde ich jetzt sagen die 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 so ähm, die, die der Komplexität wahrscheinlich nicht gerecht wird dafür gibt es dann doch zu viele andere Kooperationsbereiche auch ne? ähm, ich sag mal so äh, ich bin kein großer Fan äh, das ist wahrscheinlich jetzt schon rübergekommen <lacht> des saudischen Regimes aber meinetwegen sollen die ihren Mercedes fahren habe ich kein Problem mit aber äh, aber wir sollten aber die Panzer sollten wir ihnen tatsächlich nicht liefern ist auch nicht passiert Panzer das war ja die Debatte vor einigen Jahren ne, als als ähm, als Gabriel Wirtschaftsminister war wo es aber tatsächlich darum ging sollen wir Leopard 2 Panzer an die Saudis liefern einer der Fälle wo ich sage zum Glück also zum Glück hat man es nicht gemacht ne? aber b- viele andere Sachen wurden geliefert
1: ja ja ähm, wenn Sie als als als, als Friedensforscher sozusagen auf das Thema schauen. Gibt es denn aus Ihrer Perspektive, jenseits von den Gründen, die wir jetzt gerade so diskutiert haben, wirtschaftlich, innen- und außenpolitisch äh, etc., aus welcher Perspektive würden Sie sagen, es macht trotz allem, auch wenn wir in einem ethisch-moralischen Dilemma äh, wir an vielen Stellen sind, es ist trotzdem sinnvoll, dass Deutschland eine funktionierende Rüstungsindustrie hat? Gibt es da Gründe aus Ihrer Perspektive? Ja, mit Einschränkungen. Also zunächst mal, es gibt ja
0: auch, es gibt ja auch völlig legitime Exporte auch, auch an Drittstaaten. Wir haben jetzt gerade den, den, den Ukraine-Fall. Deutschland liefert auch immer wieder Waffen an, an Israel oder auch an Südkorea. Und jetzt auch gerade auch Ukraine, ich meine, es, da geht es ganz klar, Artikel 51 UN-Charta, Recht, Recht auf Selbstverteidigung. Ich finde, es, es, es war gerade im Vorfeld keine einfache Entscheidung und ich, ich gebe zu, ich war auch skeptisch, was die, was die Waffenlieferung an die Ukraine geht, aber in der, in der jetzigen Situation halte ich es für völlig legitim, äh, das auch zu machen. Also, ne, also das heißt, auch, auch, auch da gibt es außen sicherheitspolitisch wenn man wenn man auch sagt ja es ist ja auch es ist auch unser interesse dass wir dass wir dass wir demokratische staaten demokratische regierungen in bedrohungslagen unterstützen ja gerade auch aus dieser weiteren systemischen perspektive gedacht auch dann kann es aus es kann außen und sicherheitspolitisch richtig und sogar geboten sein auch Drittstaaten zu beliefern aber es muss eben diese es soll eben dieses außenpolitische argument sein und es soll nicht primär die 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 wirtschaftsinteressen die wirtschaftsinteressen sein ähm, aber ich, ich, ich sabotiere gerade die ganze Zeit Ihre Fragen. Äh, sagen
1: Sie nochmal, was, was, was wollten Sie eigentlich wissen? <lacht> oh, die, die, Nein, äh- äh, also, Sie, sie haben gerade, Sie haben sie zum Teil beantwortet, weil Sie sagten, es ist schon auch legitim, Rüstungsgüter zu exportieren. Meinetwegen jetzt auf den Ukraine-Fall, wo ich, wo ich gleich nochmal im Speziellen drauf kommen wollen würde, aber auch ähm, an äh, an Israel äh, beispielsweise, die die Waffen dann benötigen für die Selbstverteidigung. Mhm. Und ja auch eine ne Demokratie sind in dem Sinne wie. Wir uns das vorstellen, sozusagen. Aber gibt es neben dem und neben den wirtschaftlichen Faktoren noch Gründe, wo Sie sagen, wir als Deutschland brauchen eine vitale und funktionierende Rüstungsindustrie? Wo Sie sagen würden, da kann ich auf jeden Fall einen Strich drunter machen, das stimmt. Ja. okay. Wie
0: gesagt, ja, ja mit
1: Einschränkungen. Also ähm, es gibt auch ein nachvollziehbares
0: Verteidigungspolitisches Interesse, eine eigene Rüstungsindustrie zu haben, um sich nicht äh, zu sehr abhängig zu machen von anderen Staaten. Mhm. Äh, und jetzt kommt und deswegen ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass dass Deutschland sagt, okay, wir, wir wollen, es heißt dann immer Schlüsselfähigkeiten, Kernkompetenzen, äh, wir wollen die sozusagen in in, in Deutschland halten. Ähm, richtig, nachvollziehbar auch für mich. Äh, wir wollen nicht irgendwie abhängig sein von Russland oder China, äh, was, 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 was unsere Rüstungslieferung angeht. So ähm, und, und vielleicht auch nicht immer in allen Punkten von den USA sogar, ne? weil weil da es äh, ja auch manchmal äh, gewisse Probleme gab in der Vergangenheit. und Aber äh, zu sagen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt, ne, wir, müssen, wir wären komplett autonom, komplett autark, ist, das ist ja jetzt schon gar, das ist gar nicht der Fall. Ne? Also, die, die, die Rüstungsindustrie ist schon ein Stück weit auch, hat sich, hat es ist transnational verflochten, ne? gerade, gerade in Europa, es ist noch nicht so, sicherlich nicht so weit wie, wie, wie in anderen Branchen, aber äh, auch, in, äh, auch im, 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 im deutschen Panzer und im, im ne? also gerade der Eurofighter, ne? das ist ja eigentlich ist ja das beste Beispiel. Also, das, das sind dann immer, äh, das sind irgendwelche Konsortien, wo, wo wo dann Rüstungsunternehmen aus verschiedenen Staaten äh, beteiligt sind, äh, und wo man sagt, also zumindest auf Frankreich, auf Italien, also sprich innerhalb der eu Fall ne, also auf, auf, auf EU-Partnerstaaten, muss ich mich, was das angeht, äh, schon auch ein Stück weit. Also die, dazu sagen, ich, ich will jetzt, äh, Deutschland soll autonom sein, weil das ist sicherlich der falsche Ansatz, weil dann, dann müssten wir tatsächlich noch, ähm, ich hatte es ja vorher gesagt, also die deutsche dafür ist die deutsche Rüstungsindustrie sogar noch zu klein, um wirklich alles liefern zu können. Also gewisse Abhängigkeiten sind da, die, da, da, es gibt's auch keinen drumherum. Ich würde sogar gegenteilig argumentieren. Ich würde sogar sagen, wir müssen die eigentlich noch ausbauen, gerade Gerade im europäischen Rahmen. Es gibt da das Stichwort europäische Rüstungskooperation.
1: Ich weiß nicht, wenn Sie Interesse haben, wir
0: können gerne darüber nochmal ein bisschen bisschen ausführlicher sprechen.
1: Ja, also äh, würde ich gern, ich äh, würde tatsächlich gern auch äh, gleich nochmal Rüstung im Rahmen der EU und auch im Rahmen der NATO Mhm. äh, da mal, mal zwei, drei Sätze zu verlieren äh, wollen, aber sie sagen halt schon, irgendwie legitim ist halt diese, ich sag mal so, man möchte ein Stück weit unabhängig sein, so wie man es in anderen Industrien auch hat, also äh, irgendwie gerade jetzt vor dem Hintergrund der äh, Ukraine-Krise, energiepolitisch möchte man, oder energiewirtschaftlich möchte man äh, Abhängigkeiten reduzieren, Äh, im im ganzen äh, Digital-Thema müssen wir auch eine gewisse Unabhängigkeit haben, Äh, also im Prinzip brauchen wir Technologie äh, vor Ort, um letztendlich uns, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft äh, damit äh, dann auch füttern zu können, in Anführungsstrichen. Und äh, bei, bei Rüstungsgütern und, und Waffen ist es halt so, äh, im Zweifel müssen wir uns das halt selber bauen, was wir brauchen, um uns zu verteidigen. Bevor wir aber auf äh, NATO und EU kommen, äh, würde ich gern Ihren Blick nochmal äh, auf die äh, Russland und die Ukraine lenken wollen. Äh, vielen von uns war es in den letzten Jahren ja gar nicht so ganz bewusst, was dort äh, passiert, also was da im 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 Osten der Ukraine äh, die besetzten Republiken, dass die die Krim, äh, die annektiert wurde, das ist so ja 2014 ist das passiert, dann war es groß in den Medien und dann ja wie das immer so ist in einer in der, äh, Mediendemokratie wie der unseren, äh, verschwinden die Themen auch wieder. Und dann irgendwann, ich sag mal so letztes Jahr im Sommer, im, ich glaube sogar während des Wahlkampfs hat Rudolf Robert Probert Habeck mal gesagt, Mensch, er wird ja auch überlegen, ob man nicht äh, an die Ukraine Defensivwaffen liefern sollte. Und das gab ja mehr oder weniger einen Aufschrei, insbesondere auch in seiner eigenen Partei. Und an der Stelle, als sie das gehört haben, was, was haben sie damals gedacht? Äh, so nach dem Motto, okay, endlich kommt das Thema mal wieder auf den Tisch hier. Oder um Gottes Willen, äh, der will jetzt Waffen exportieren oder... Was ist Ihnen da so als 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 äh, derjenige, der ja das Thema Frieden permanent erforscht, durch den Kopf gegangen?
0: Ja, ich muss ich muss gestehen, äh, da bin ich Tatsächlich auch also war es zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich sehr gespalten. Ne? Mhm. Wie, wie, wie ich es gerade gesagt habe, ich verstehe, dass es, dass es von Seiten der Ukraine auch schon damals und natürlich auch schon, also im Prinzip schon, schon also immer schon, dass es da ein legitimes Interesse, insbesondere dann eben nach 2014 auch, auch gibt, äh, sich, sich zu verteidigen. Das kann man, glaube ich, auch keinem Staat äh, äh, letztendlich, letztendlich absprechen, aber... Ähm, bin auch der Meinung gewesen, dass es es bei dass bei der Ukraine eine gewisse Zurückhaltung angebracht ist. Also beziehungsweise wie gesagt vor vor dem 24. Februar. Also ich, ich fangen wir mal so an. Was mir damals nicht gefallen hat, ist ist diese ist diese dis, diese Diskussion mit Defensivwaffen anzufangen ne? es gibt Waffen die sind tatsächlich sagen wir mal so vielleicht eher äh, Waffen die eher in der Verteidigung anges- eingesetzt werden aber letzten Endes ich halte diese ich mag dieses Konzept nicht ich finde es nicht besonders ich find, bin der Meinung wenn man wenn man Waffen liefern will dann soll man es auch so benennen und soll nicht irgendwie und um dann heißt bei Rumreden. Ähm, es, geht, es ist auch so, Verteidigung heißt oft auch, in, in, in der modernen Kriegführung heißt auch Angriff. Ja? Äh, sie, die, 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 die effektivste Verteidigung ist oft das, äh, das Angreifen, zumindest mit bestimmten äh, gezielten Entlastungsschlägen. Also äh, lassen wir bitte Defensivwaffen beiseite, wenn es um Waffen liegt. Ist dann, dann, und dann muss, also wenn man es wenn dann ehrlich meint, dann muss man auch sagen, äh, äh, dann dann muss man nicht nur über Helme reden, sondern hätte man tatsächlich auch damals schon über äh, Luftabwehr, über Panzerabwehr äh, auch auch, auch reden müssen. Ähm, Ich denke, eine ein Abschreckungseffekt hätte es allein, wenn es jetzt, jetzt nur um deutsche Waffen gegangen wäre, nicht gehabt und vor allem dann auch äh, dann wirklich in den, in den Tagen bevor nicht. Also ich glaube, das wäre alles, ne, also das wäre sozusagen too little too late, ne, zu wenig zu spät gewesen. Wenn, wenn man damit wirklich, wenn man mit Waffenlieferung wirklich eine Abschreckungswirkung hätte erzeugen wollen, dann hätte man wirklich äh, 2014 folgende damit loslegen müssen und hätte das wirklich im großen Stil machen müssen. Ähm, Deswegen, deswegen, ich, was ich sagen will, ich will Verständnis äußern für die für die Bundesregierung auch bis äh, bis bis vor dem 24. da äh, da gezögert zu haben, weil man ja dachte, es hat sich hinterher herausgestellt, dass es, dass es ein fundamentaler Irrtum war, aber weil man weil man dachte, es gibt noch diplomatisch was zu gewinnen. Also man dachte, es gibt von russischer Seite aus auch noch eine Bereitschaft, dass wir dass wir es auf diplomatischem Wege mehr lösen können. Deswegen habe ich in, in, in dieser Situation, wo man auch die eigene Vermittlerrolle, potenzielle Vermittlerrolle nicht kompromittieren wollte, f- habe ich verstanden. Es macht ja Sinn, wenn man gerade als Bündnis NATO, wenn man zum Beispiel auch sagt, ne, sozusagen die Amerikaner und die Briten machen eher, machen sozusagen so die Bad Guys, ne, die liefern Waffen und die Deutschen sind die Good Guys, die vermitteln. Ne. Ich glaube auch, dass, dass das ein Stück weit ein bisschen so abgesprochen war hint, hinter den Kulissen, und ich, ich, ich hielt ich es eigentlich für keine für keine dumme Strategie jetzt hinterher ist man immer schlauer ne und und wie gesagt auch ab dem ab dem also mit, mit dem mit dem russischen Angriff auf die Ukraine finde ich es nicht nur legitim sondern finde ich es auch ist die richtige Politik ähm, äh, Waffen zu liefern so wie man es wie man es eben auch kann und wie wie es ja gemacht wurde dann auch von von von, von und weiter gemacht wird also Voraussicht nach auch von deutscher Seite ähm, Finde ich nachvollziehbar, aber ich finde es eben auch, äh, auch nachvollziehbar, dass man, dass man im Vorfeld gezögert hat.
1: Ja, das heißt, das, was da jetzt äh, sozusagen die Waffen, die da in die Ukraine gehen, aus äh, NATO-Ländern, aus EU-Ländern, äh, da würden Sie sagen, da würden auch sie als, als, als der, der eigentlich immer den Frieden im Blick hat, äh, einen Haken dran machen. Das ist ähm, okay, um es mal so zu formulieren. Ähm, kann es aber sein, dass da wiederum ähm, in der Öffentlichkeit der wirtschaftliche Faktor nicht intensiv genug äh, wahrgenommen wird. Also ich sage mal so, äh, wenn dort für Millionen und Abermillionen äh, Waffen in die Ukraine exportiert werden, dann gibt es ja zumindest mal, weiß ich nicht, die Heckler und Koch-Aktionäre, die sagen, das ist ja auch eine ganz äh, äh, schöne Geschichte, die die da passiert. Also äh, muss man das... Muss man das eigentlich noch stärker in der Öffentlichkeit thematisieren? Also so nach dem Motto: Wir liefern die Waffen jetzt dahin. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist Selbstverteidigung. Aber irgendwie immer dran denken: Da macht sich auch machen sich auch ein paar ein paar Deutsche die Taschen voll. Oder ähm, bin ich dazu? So, Erstmal mit, ja. <lacht> erst mit
0: Einschränkungen. Also ähm, die, die Sachen die bis jetzt geliefert wurden sind ja nicht sozusagen sind keine kommerziellen Rüstungsexporte im, im klassischen Sinne, dass da sozusagen äh, ein deutsches Unternehmen mit mit dem mit dem ukrainischen Staat ein Geschäft abgeschlossen hat und sich dann sozusagen jetzt eine Genehmigung von der Bundesregierung für holen will, sondern es handelt sich ja letztendlich um um Waffenhilfe aus Bundeswehrbeständen. Ja, das heißt die die Stinger, äh, Luftabwehrraketen und die Panzerfäuste, die da die da jetzt geliefert äh, wurden äh, oder auch die die Haubitzen, wo dann die Genehmigung für andere Staaten, ich glaube die Finnen waren es, genau erteilt wurden. Davon dient die deutsche Rüstungsindustrie jetzt erstmal nichts. Und äh, man kann sagen, okay, dann, dann muss das ersetzt werden und dann, dann, dann gibt es da noch Aufträge. Und wenn wir jetzt natürlich... Ähm Wenn wir jetzt natürlich, wenn wir es jetzt mit großen Panzerlieferungen äh, zu tun hätten, äh, was, was ja nicht der Fall ist momentan, dann sehe es da natürlich noch auch mal anders aus. Aber ich sage jetzt mal, das, das, das soll es in dem, also das sind letztendlich, das sind in in dem, in in dem Geschäftsfeld sind es Peanuts, um die es hier geht, bei den, bei den jetzigen, äh, bei den jetzigen Lieferungen, äh, woran natürlich die deutsche Rüstungsindustrie, also wovon sie massiv profitieren wird, das haben Sie ja vorher auch schon angesprochen, ist, wenn wir jetzt halt auch die, die Erhöhung der Militärausgaben äh, haben werden,
1: das ist natürlich, da gehen die Aktien in die Höhe. Das hatten sie ja, das hatten sie ja genannt. Ne? Ja. Ähm, bei dem ich möchte an der Stelle auch gar nicht äh, sozusagen, den, sozusagen den moralischen Zeigefinger äh, erheben und sagen, was ist gut und, und was ist schlecht, sondern ähm, im Prinzip einfach die, die Frage dahin muss man muss man darüber noch mehr diskutieren, beziehungsweise muss man alle Faktoren im, im Blick behalten. Ein, ein ähm, weiterer darf, darf ich da kurz einhaken? Ja. Also, weil weil das ist tatsächlich ein ein Punkt, was
0: man glaube ich da wirklich sehen muss, ist gerade auch wenn man wenn man es mal nebeneinander stellt. Jetzt haben wir einfach über 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 Saudi Arabien auch Ägypten und so gesprochen. Und der interessante Punkt ist ja, an die haben wir geliefert, ne? Und 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 der Ukraine haben wir es versagt. Haben wir gesagt, nee. So, auf der einen Seite wirklich, äh, wirklich die, die, die Diktaturen, die Krieg führen und auf der anderen Seite ein demokratischer Staat, der äh, zwar auch, wenn man so viel Krieg führt, auch der Krieg im Donbass ging ja voran, aber eben, wo man wirklich klar sagt, es ist klar, wer hier der Verteidiger ist. So, und, und da haben wir es nicht gemacht. Und da frage ich mich, äh, was, wie ist das eigentlich zu erklären, der Unterschied. Und da kommen wir auch auf einen ökonomischen Punkt. Da, da haben wir das Ganze dann nämlich umgekehrt. Im Fall von von, von Saudi-Arabien, Ägypten haben wir gesagt, oder also da da sind es sozusagen der privatwirtschaftliche Anreiz. Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung zu den Rüstungsunternehmen gegangen ist und hat gesagt, bitte macht das, sondern die Rüstungsunternehmen sind zur Bundesregierung gegangen und sagen, äh, wir würden das gerne machen, wir haben da geschäftlich was ausgehandelt, wir brauchen jetzt eure Genehmigung. Und das hat in der Ukraine gefehlt. Aus verschiedenen Gründen. Die Ukraine ist finanziell äh, mit Sicherheit äh, nicht so ressourcenstark wie eben, äh, wie eben äh, die Saudis oder auch, die, äh, auch Katar oder so. Ähm, äh, und zum anderen, halt, sie haben auch selber, das darf man auch nicht vergessen, die Ukraine hat selber gar keine so schwache Rüstungsindustrie. Die Ukraine ist sogar auch in den letzten Jahren, äh, äh, Netz, wenn man das finanzielle Volumen nimmt, ist sie Netzexporteur. Also die Ukraine hat in den letzten Jahren mehr Rüstungsgüter exportiert als importiert. Ne? Das heißt, was, was ich sagen will, es gab in der Ukraine keine großen Gewinnchancen für die deutsche Rüstungsindustrie. Ja? Zumindest so lange die Debatte vor allem, weil, weil es eben darum ging, eher Flugabwehr, Panzerabwehr, solche Sachen. Ne? Das heißt also, aus meiner Sicht jetzt auch aus der Wissenschaft oder aus der Forscherperspektive, wenn ich nach Ursachen und Gründen frage, ist halt auch äh, sozusagen äh, da, dadurch, dass wir eigentlich oft die Sachen nicht so, dass die Außen- und Sicherheitspolitik nicht so im Fokus steht äh, häufig, sondern sondern dass Rüstungsexporte eigentlich dann passieren, wenn es halt, äh, wenn es die vested interests gibt, ne, wenn wenn die wenn die Rüstungsunternehmen halt auch wirklich ein massives Interesse am Export haben und sich dann dafür einsetzen. Heißt aber auch die Kehrseite, dass wir gerade in solchen Fällen, wie jetzt der Ukraine, ähm, diese, diese, diese Interessen nicht haben und dass der dass dann sozusagen auch der, der Druck äh, der Druck da gefehlt hat. Also auch die sozusagen die nicht in dem Falle äh, hat, ähm, oder die, die negative Entscheidung, äh, hat
1: auch eine ökonomische Seite, ne, die, die man auch nicht, nicht vergessen darf. Ja, das heißt, ähm, ich, ich äh, äh, vereinfache das mal, ähm Und kommen damit auf eine Frage von ganz zu Beginn. Die Leute, die die Anträge stellen, heißt die aus den den Rüstungskonzernen, die gucken im Zweifel auch die Weltkarte und sagen, wo wo sitzen sozusagen die dicken Portemonnaies? Und da gucken wir mal, dass wir da was, was hinverkaufen können. Ist ja wirtschaftlich legitim, ethisch, moralisch, sollte man drüber diskutieren. Aber die gucken halt nicht auf die ja Irgendwie die die Ukraine verteidigt sich da gerade, äh, da könnten wir auch mal was hinliefern, äh, sondern da muss dann die Anregung aus der Politik kommen, sozusagen, beziehungsweise in dem Fall äh, war es, waren es dann nicht die wirtschaftlichen Interessen, die sozusagen den Ball über die Linie gebracht haben, äh, damit es da zu einem Export kam. Also erst jetzt nach dem Angriff äh, am, am 24. Februar hat sich die Situation, Situation ja geändert. Was mich in dem Zusammenhang wiederum aber auch noch weiter interessieren würde, es gibt ja in Deutschland jetzt unterschiedliche äh, Stimmen zum Ukraine-Krieg und Sie als, als, als Forscher, wenn Sie auf die Ukraine heute schauen, äh, gibt es einerseits die Stimmen, die sagen, wir müssen die Ukrainer so stark unterstützen, dass die äh, ihre Freiheit ver- verteidigen können bis zum allerletzten. Und dann äh, gibt es aber ja auch äh, durchaus in der Öffentlichkeit Stimmen, die sagen, ja, vielleicht sollten wir diesen Konflikt nicht damit noch weiter anheizen, weil jeden Tag, den der Krieg länger geht, äh, sterben ja auch Menschen. Das heißt, egal was es kostet, wir sollten den Krieg eigentlich so schnell wie möglich beenden. Ist ja auch ein, ein, ein Dilemma sozusagen, äh, vor dem man da steht, ähm, ich möchte äh, ehrlicherweise so eine Entscheidung nicht, nicht treffen wollen und äh, glaube persönlich auch, dass äh, insbesondere die Ukrainer irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, weil es betrifft Sie. Aber wie sehen Sie das als, als, als Wissenschaftler, der viele Konflikte auch schon, schon erlebt hat? Ähm, haben Sie da vielleicht einen anderen Blick drauf und vielleicht auch nicht ganz so emotionalen? Also...
0: Ich kann tatsächlich erstmal sozusagen den den, den nüchternen Blick drauf werfen. Und der ist sozusagen, also empirisch gibt es tatsächlich viel, was dafür spricht, dass dass Waffenlieferungen äh, Gewaltkonflikte verlängern. Äh, Weil sie ja in der Regel nicht nur von einer Seite kommen, sondern ja auch äh, von von der anderen Seite. Ähm, Also das heißt, wenn wenn, wenn wir einen Konflikt haben und die Waffen kommen von außen rein, dann dann, dann, dann gibt es da eine Tendenz dazu, dass dass sich das Konfliktgeschehen verlängert. Und dann kann man, wie Sie es ja mal durchgespielt haben, kann man ja sagen, okay, die Konsequenz müsste es denn sein, nicht nicht zu liefern. Ich sehe es aber, ich würde aber sagen, dass dass diese generelle, dieser empirische Befund, der sich aus vielen Fällen ergibt, dass der in dem Fall so jetzt erstmal das Argument nicht zieht. Also Man kann das Argument machen, ich, ich verstehe es schon, aber aus meiner Sicht ist der Ukraine-Konflikt anders gelagert, äh, weil wir es äh, weil auf der einen Seite bei, bei, bei Russland ja damit haben, da wird sich sozusagen das Ganze nicht durch ein Embargo lösen lassen. Ne? Die Russen werden nicht bereit sein, irgendwie zu sagen, ja gut, äh, also die Russen haben, haben eine eigene Rüstungsindustrie, die versorgen sich selber, die sind da die sind da autonom, auch wenn es Berichte gibt, als ob die jetzt bei den Chinesen angefragt hätten, aber im Großen und Ganzen ähm, äh, besteht da kein, keinerlei Chance, irgendwie sozusagen den, 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 den Rüstungs- und Waffennachschub auf russischer Seite auszutrocknen. Das, das ist passé. Ja, weil Ansonsten würde ich sagen, müsste das die erste Alternative sein, dass man versucht, allen Konfliktparteien äh, da den Zugang zu, zu Waffen auch, auch abzuschneiden. Und, und so ist es eben so, dass, dass man es im Prinzip nur bei einer Seite rein praktisch machen kann und das ist die ukrainische Seite und es ist die Seite, die ganz klar der Verteidiger ist, die verteidigen, die angegriffene Seite, Seite in dem Konflikt. Und deswegen würde ich sagen, zieht das Argument nicht. Denn wie Sie sagen, also ob Sie sich jetzt verteidigen wollen oder ob Sie aufgeben, ist die Entscheidung der Ukrainer. Das ist nicht die Entscheidung, die die Deutsche oder oder Amerikaner oder sonst irgendwer treffen können. Das müssen müssen die Ukrainer entscheiden. Natürlich auch da, es kann nicht jeder individuell entscheiden. Ukrainische Männer... Wir dürfen nicht desertieren, werden gezwungen zu kämpfen. Deswegen äh, ist es schon, äh, es ist auch da, es ist mit Dilemmata behaftet und es ist, es ist, es ist schwierig. Es ist, es ist keine einfache Entscheidung. Und ich würde, ich würde auch sagen, weil, wenn ich mich jetzt, weil ich mich jetzt für, für Waffenlieferung an die Ukraine ausspreche in der jetzigen Situation, heißt es das nicht, dass ich das in, 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 einem Jahr immer noch täte. Also es kommt auch immer darauf an, wie sich die Situation verändert. Wenn wir irgendwie so ein, ähm, so ein Auseinanderfallen auch der, der, auch der, der Konfliktparteien haben, wenn wir in so einen, in so einen langwierigen Guerillakrieg, wenn wir in so in so Afghanistan, so eine Afghanistan-Situation oder Afghanistan-Szenario reinkommen, dann glaube ich schon, dass man irgendwann auch die Frage stellen muss, äh, äh, perpetuieren wir, also verlängern wir da jetzt äh, Gewalt nicht nicht eher, als äh, als dass wir sie verkürzen. Wie gesagt, in der der jetzigen Situation gibt es aus meiner Sicht sogar eine Chance, äh, durch durch die Waffenlieferung an die Ukraine dadurch eben das das Kriegsgeschehen äh, zu zu stoppen. Ich glaube nicht, dass Russland zu äh, zu ernsthaften äh, Friedensverhandlungen oder oder Waffenstandsverhandlungen bereit sein wird, solange es nicht äh, wirklich, ich sage jetzt mal, militärisch merkt, äh, wir kommen nicht mehr weiter und äh, sozusagen jeder Tag, den den wir länger im Kriegs, sind, führt uns schmerzhafte Verluste zu. Also deswegen, ich, ich verstehe, dass man vielleicht dieses Argument irgendwie machen will, wenn man, wenn man rüstungsskeptisch ist, ja,
1: aber ich glaube, dass es im konkreten Fall so nicht greift. Ja, das zeigt ja im, im Prinzip auch, ähm, dass wir ja so oft im Leben die Situation komplexer ist äh, und, und schwieriger zu bewerten als mit einem, also es gibt halt nicht schwarz, oder weiß und auf der Zeitschiene sozusagen ändert sich äh, dann ja vielleicht auch der Blick auf die auf die Themen und äh, ja, wir alle irgendwie äh, verfolgen ja in den Medien auch den ja den ukrainischen äh, Präsidenten, wie er sein 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 Volk sozusagen anfeuert und ähm, ja, ich glaube emotional können wir auf jeden Fall alle verstehen, dass sie jetzt keine große Lust haben, äh, sich von äh, Putin beherrschen zu lassen und nicht mehr irgendwie sagen zu dürfen, was sie sagen wollen und nicht nicht frei zu sein und was das ja alles so nach sich ziehen äh, würde. Äh, und diesen Ansatz, also im Prinzip ist das, was Sie gerade geschildert haben, wäre es ja so, äh, die Kosten auf russischer Seite so hoch zu treiben, dass Putin irgendwann gezwungen ist ernsthafte Friedensverhandlungen in ernsthafte Friedensverhandlungen einzutreten.
0: Genau, richtig. Es gibt da in der der Wissenschaft, es gibt den Begriff, das heißt, ich sage es jetzt mal auf Englisch, Mutually Hurting Stalemate. Also sozusagen eine, ähm, eine festgefahrene Situation, die beiden Seiten, wenn wir jetzt mal von zwei Konfliktparteien ausgehen, wie es ja jetzt der Fall ist, die beiden Seiten wehtut. Ja, dann, äh, sozusagen, dann ist Kompromissbereitschaft, dann ist Verhandlungsbereitschaft da. Solange wir äh, dieses äh, sozusagen nur, nur auf einer Seite hurting ist, und, ne, äh, haben wir das nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt äh, die Ukraine, wenn wir jetzt mal angenommen, wir hätten, wir hätten gar nicht unterstützt, ne? äh, auch was, was 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 gerade was was Amerikaner, was Briten, was auch was was, was, äh, was osteuropäische Staaten gemacht haben, sagen wir mal angenommen, das wäre nicht Erfolg. Ne? Und auch Deutschland würde sagen, nein, keine Waffen weiterhin. Äh, dann dann hätten wir wahrscheinlich trotzdem durch den durch den starken Widerstand, durch die Widerstandsbereitschaft der Ukrainer, äh, eine Situation, wo Russland jetzt nicht diesen Krieg äh, als als Blitzkrieg gewinnt, wie es ja v- v- vermutlich gedacht war. Ähm, aber es wäre doch noch mal eine andere Situation. Was ich sagen will: äh, Ich glaube, Waffenlieferungen hätten keinen, es sei denn, sie werden wirklich nach 2014 massivst erfolgt, keinen Abschreckungseffekt. Auf den russischen Angriff gehabt. Ich glaube aber, sie können jetzt äh, eben diesen Effekt, also das wäre zumindest auch meine Hoffnung, den Effekt haben, dieses Mutually Hurting Stalemate mit herbeizuführen. Mit herbeizuführen. Letztendlich ist es natürlich vor allem eine Frage auch eben, wie gesagt, der, der, der ukrainischen Motivation, äh, sich tatsächlich auch mit Waffengewalt zu verteidigen. Ähm, aber es ist eben halt auch ein Weg
1: zu, äh, also quasi Verhandlungen, weil Sie letztendlich zu erzwingen. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht kurzfristig äh, äh, passiert, also in den nächsten Tagen oder in den nächsten äh, zwei, drei Wochen, ähm, eine Angst, die gefühlt in Deutschland immer stärker wird, ist, dass dieser Konflikt sich auch ausbreitet, indem ähm, äh, ja, in NATO-Staaten dort gegebenenfalls mit äh, hineingezogen werden oder äh, wenn nicht NATO-Staaten, dann aber so Anrainer wie Finnland. äh, beispielsweise, was dann ja wiederum EU auch auch wäre. Äh, Wie ist Ihre Perspektive darauf? Sehen, also wahrscheinlich haben Sie sich ja mit dem Thema Russland und Ukraine auch schon äh, längerfristig auch auch beschäftigt. Sehen Sie auch als Wissenschaftler die Gefahr, gibt es da irgendwie, keine Ahnung, empirische Daten, dass man sagt, irgendwie äh, Konflikte entwickeln sich so und so und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ein Konflikt zu einem Flächenbrand wird, er ist unter bestimmten Bedingungen größer als unter anderen und trifft das gegebenenfalls auf diesen Konflikt zu?
0: Ja, also klar, die, also die, die Gefahr ist die, ist, die ist schon da. Es ist ja so, bei, gerade bei Konflikten, gerade wenn es wirklich um Kriege geht, haben wir, ist die Fallzahl nicht so groß. Ne? Das heißt, dass, dass wir jetzt irgendwie sagen können, okay, wir hatten jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwie Tausend Fälle, äh, die wir, die wir da jetzt irgendwie in, in, in den letzten aus den letzten fünf Jahren, die sind auch alle mehr oder weniger miteinander vergleichbar und die haben wir jetzt ausgewertet und kommen dann zu statistisch validen Befunden. Ne? Das kann man so dafür jetzt nicht sagen, aber wenn man sich die die, die Konfliktlage so konkret anguckt, es ist natürlich schon äh, schon denkbar, dass dass der dass der Konflikt weiter äh, weiter eskaliert. Äh, äh, Russland hat es angedroht, hat ja sogar sozusagen hat ja sogar nukleare äh, Drogen erhoben und äh, ich verstehe auch, dass den Finnen äh, und auch den Balken sozusagen, dass da, äh, dass dass die sich da äh, f- also quasi verunsichert, nicht im, im, im emotionalen Sinne, sondern wirklich von der von der Sicherheit her, dass sie sich verunsichert fühlen das ist, finde ich äh, finde ich ist sehr nachvollziehbar ne? und, und und die Gefahr die Gefahr ist da. Ähm, was man zumindest, glaube ich, sagen kann, ist dadurch, dass die NATO-Staaten ja doch ähm, eine vergleichsweise, es hätte, es hätte ja wirklich auch anders sein können, eine vergleichsweise starke und geschlossene Reaktion gezeigt haben, äh, ist aber, glaube ich, schon auch was, was, äh, was auf der russischen Seite zeigt. So, Moment, also ähm, hier, ähm, äh, wir müssen jetzt auch vorsichtig sein. Ne? Also, ähm, aber es ist auch, Sie sehen, wie ich, ich, ich schwimme gerade ein bisschen, ne? Ja, äh, ja. Weil man hat immer gesagt, irgendwie, na, so, okay, äh, wird, wird wird, wird Russland das machen oder oder wird Putin das und das machen? Und dann haben alle irgendwie immer, oder fast alle irgendwie immer gesagt, so, nee, das macht er nicht. Und, und ich hatte es ja gerade vorher auch gesagt. Ich äh, hatte auch äh, vor dem 24. Äh, vor dem 24. Februar äh, nicht gedacht, dass äh, das ist. Also ich hätte, ich, was, was ich mir hätte vorstellen können, ist sozusagen, dass Russland versucht, im, im Donbass äh, den Konflikt zu eskalieren, um da äh, sozusagen noch weitere äh, Gebietszugewinne zu machen. Ne? Ähm, aber dass sozusagen, dass es wirklich einen Einmarsch gibt mit mit Regime Change Agenda, ne? wirklich so ja wirklich die die Hauptstadt die Hauptstadt einnehmen und hier dann wahrscheinlich irgendein irgend so ein Puppet Regime wieder zu installieren. Äh, das hatte ich auch nicht gedacht. Ne? Ich bin, ich bin jetzt auch kein Ukraine-Experte, aber, äh, aber ich glaube da, also auch auch da Ukraine, Russland, äh, also auch da haben viele gesagt, nee, also sie, sie glauben eigentlich nicht, äh, sie glauben eigentlich nicht, dass es das passiert. Deswegen, deswegen bin ich jetzt so vorsichtig äh, zu sagen. Ich würde jetzt sagen, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland, ich kann mir sagen ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland bewusst äh, eine, eine Eskalation mit mit der NATO sucht, die wirklich äh, sozusagen auf die, äh, auf die nukleare Schwelle hinausläuft. Aber ja. es ist ja so, die, die Geschichte des Krieges ist ja nicht unbedingt eine Geschichte, wo alles absichtsvoll passiert ist. Also ich will sagen, es gibt auch unabsichtliche Eskalationen. Es gibt Fehleinschätzungen, dass man dass man die, die, die Aktion der anderen Seite, dass man denkt, man könne eine bestimmte Aktion durchführen und die Reaktion der Gegenseite wäre viel schwächer. Und man hat sich wohl spekuliert. Und dann ist die Gegenreaktion heftig. Und dann hat man das Gefühl, wenn man jetzt nichts macht, dann ist man der Verlierer und, und muss dann was machen. Und dann muss die Reaktion heftiger sein als, als, die, als die Gegenseite. Und da so, so können Dinge passieren, die eigentlich, die eigentlich niemand will. Das, das, das
1: ist das, was ich meine. Deswegen Es ist eine sehr gefährliche
0: Situation gerade.
1: Ja, äh, Tatsächlich haben Sie meine jetzt kommende Frage schon, schon mit beantwortet. Also äh, eigentlich wissen wir, dass wir nicht wissen, wie sich der Konflikt äh, entwickeln wird und ähm, größere Konflikte können auch, wie man so schön sagt, bei accident äh, äh, eskalieren und das sollte uns, beziehungsweise hoffentlich unseren politischen Entscheidungsträgern äh, zu, zu denken geben und ihnen die notwendige Sensibilität äh, äh, da an der Stelle sozusagen nochmal einimpfen und ich würde jetzt fast schon sagen, Vielleicht müssen wir dann auch ähm, darauf schauen und auch verstehen, dass gerade jetzt politische Entscheidungsträger im Zusammenhang mit diesem Thema nicht die endgültige Weisheit kundtun, sondern vielleicht auch ein Stück weit von Tag zu Tag schauen, wie sich die, wie sich die Situation entwickelt ja auf jeden Fall also das ist verständlich
0: ich glaube es ist es bleibt Ihnen ein Stück weit nichts anderes übrig und aber es ist ja auch auch damit es ist ja auch nicht einfach ich, ich habe jetzt gerade gesagt man muss dann auch sehr vorsichtig sein und auf der anderen Seite ich verstehe es wenn das wie wie wie, wie hohen in den in den Ohren der Ukrainer und Ukrainer denn ne? in, in einer belagerten Stadt wenn wir uns anschauen wie, wie, wie furchtbar wie furchtbar die Situation da ist dass die Situation auch in ganz anderen vielen Teilen der Welt auch furchtbar ist. Ne? Man kann an, auch an, den, an Syrien denken, an den Jemen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Das hilft da ja auch nicht weiter in der Situation. Das ist schrecklich. Und, äh, äh, und, und deswegen, also auch da Sozusagen äh, gibt es auch das Argument zu sagen, naja, äh, bei aller bei aller Vorsicht, wir müssen eigentlich noch mehr machen. Ja? Äh, und, und und da gebe ich es eben auch zu und gestehe es deswegen auch erst recht, auch äh, allen Politikerinnen und Politikern zu, äh, sich jetzt hinzustellen und irgendwie zu sagen, äh, es gibt ein ganz klares, es gibt eine ganz klare Lösung, es ist ganz einfach, was wir jetzt tun müssen. Es gibt Option A, B, C und wir müssen B wählen. Äh, das sehe ich auch nicht. Also es ist wirklich, ähm, ähm, es ist wirklich schwierig.
1: Ja, ja. Ähm, Ich glaube, an der Stelle ist es äh, fast so, also natürlich können wir über dieses Thema noch endlos weiter äh, äh, sprechen, aber äh, ich glaube, das ist auch ein ganz guter, ganz guter, ganz guter Schlusspunkt. Ähm, So ein Stück weit haben wir die die, die, äh, Rüstungs- und äh, äh, Waffenindustrie beleuchtet. Äh, Wir haben ein ein paar Hintergründe geliefert. Das Thema Ukraine ist leider Gottes noch nicht äh, noch nicht zu Ende und für uns beide jetzt so nicht ganz so einfach äh, in, die, in die Zukunft zu, zu schauen, vielleicht ist da auch ganz gut nicht zu, nicht zu spekulieren äh, dann äh, mir verbleibt eigentlich nur zu sagen, Herr Mutler, äh, herzlichen Dank fürs Gespräch es war, äh, bei einem anderen Thema hätte ich gesagt, das war eine große Freude, aber in dem Fall sage ich es war äh, sehr, sehr erkenntnisreich
0: Ja, sehr gerne äh, hat, mich, hat mich auch gefreut äh, ja
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst.